1: Bienvenidos a Geicam hey Te Habla, el canal de podcast del grupo Geicam hey de investigación en cáncer de mama. Un espacio con información sencilla y rigurosa sobre esta enfermedad.
0: Hola. Bienvenidos a Geicam hey te habla. En esta ocasión queremos tratar un tema que sabemos que preocupa a muchas personas con cáncer, la campaña de vacunación prevista por el gobierno de España contra la COVID-19 y el caso concreto de aquellos que conviven con una enfermedad oncológica, específicamente con cáncer de mama. ¿Qué puedo esperar de la vacuna? ¿Son ciertos los rumores que circulan por la red en cuanto a sus efectos secundarios? ¿Cuándo voy a poder vacunarme? La doctora Sonia del Barco, a la que saludamos enseguida, investigadora de JCAM y oncóloga médica especialista en cáncer de mama, nos ayuda hoy a disipar dudas tan habituales como estas. Sonia, bienvenida.
1: Gracias, buenos días.
0: Estamos encantados de contar contigo en JCAM Te Habla. Empecemos por lo básico. ¿Qué es? ¿Cómo funciona una vacuna contra la COVID-19?
1: Vale, pues de una forma muy sencilla voy a intentar explicaroslo para que todo el mundo lo entienda. El virus tiene una cápsula y este virus cuando infecta a alguien lo hace porque en su cápsula expresa una proteína que la vamos a llamar S. Si tú, tu, 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 tu linfocito, no que es el que te defiende de la infección, no lo reconoce como algo normal, pues no sabe reaccionar y es cuando te infectas. Pues bien, la vacuna está formada por material genético modificado. Este material genético lo que hace es que, cuando te la inyecten, tu cuerpo pueda fabricar un receptor a esta proteína. Es decir, que tu cuerpo, tus células de defensa, tus linfocitos, sean capaces de reconocer en el caso de que el virus te infecte, de tal forma que, si tu cuerpo lo reconoce, lo pueda atacar. Y esto es lo más eh, básico para entender cómo funciona la vacuna contra la COVID-19.
0: En conversaciones informales sobre estas vacunas, algunas personas muestran sus dudas sobre cómo ha sido el proceso de desarrollo y, por tanto, sobre la seguridad para su administración. ¿Se han aprobado demasiado rápido las vacunas contra la COVID-19? ¿Cómo es el desarrollo habitual de una vacuna desde las primeras investigaciones hasta su aprobación?
1: Vale, pues voy a empezar aquí con un poquito de historia. Solamente para la información de todos, recordar qué es lo que pasó en la última pandemia mundial con la viruela. La viruela se erradicó 90 años después de empezar todas las infecciones, después de matar a muchísimos millones de personas. En el año 18, recordar a Edward Jenner, ¿no? con una expedición filantrópica apoyada por el Rey Carlos IV de España, ¿no? Entonces yo creo que no se ha probado demasiado rápido. Estábamos hablando de esa vacuna de la viruela que os digo eh, en el siglo XVIII ¿no? y acabó en el 1980, El último el, el, se radicó por completo y en este caso estamos hablando de una, de una vacuna que se autoriza el 11 de diciembre del 2020 después de haber tenido estudios con más de 45.000 pacientes. Es un estudio donde se randomizaba, es decir, había un grupo de pacientes, 21.000 pacientes eh, recibían la vacuna y el otro grupo no recibía la vacuna. Ahí se vio que aquellos que recibían la vacuna, después de dos meses de seguimiento, solo se infectaron ocho casos. Con esos datos, eh, la OMS eh, aprueba esa vacuna con datos de seguridad eficaces y seguros. Las vacunas, recordar que siempre, siempre hacen un seguimiento de todos los efectos secundarios. El proceso habitual de una vacuna es muy parecido al proceso habitual de, de, de aprobación de un fármaco. ¿no? Sobre todo en este caso es muy importante que, que, que está sometida siempre a investigación y evaluación continua de la seguridad. Generalmente, lo que se hace es, primero, se, se prueba la vacuna en, en animales, ¿vale? Uh -huh. Y cuando estos eh, tienen una respuesta inmunitaria es cuando se empieza la vacunación en pacientes. ¿no? En una fase primera, fase 1, digamos que lo que se evalúa es la seguridad ¿no? para confirmar que realmente esa vacuna genera una respuesta inmunitaria y saber la dosis. ¿vale? Se prueba generalmente en gente joven, sana… En una segunda fase, casi muy seguida con la tercera, lo que se hace es que se administra a voluntarios ¿no? para evaluar eh, su seguridad y su capacidad para generar una respuesta inmunitaria. Digamos que en las vacunas es un fase 2, fase 3, ¿vale? Y en este caso es lo que se hizo, Más de la primera vacuna, que es la de Pfizer, la del 11 de diciembre del 2020, pues era eso, 45.000 pacientes, la mitad recibieron la vacuna y la otra no. Eh, los datos están publicados, son de acceso gratuitos para todos uh -huh. y, y ahí veis todo el grupo de pacientes que se incluyeron, que incluían pacientes de hasta 91 años. ¿vale? Y eso es la fase cómo se hace una vacuna. Lo más importante es que las vacunas siempre están sometidas a valoraciones de seguridad y de eficacia. De hecho, la Agencia Española del Medicamento ya ha publicado dos informes de seguridad el último, ahora en febrero, donde tenemos más de un millón de pacientes, eh, de, de gente sana, perdón, pacientes, no, porque estamos sanos, ¿no?, eh, en España vacunados y solamente eh, ha habido ocho casos de reacciones alérgicas graves, ¿no? Es decir, eso supone que podríamos esperar una incidencia de siete casos por cada millón de personas vacunadas, ¿no? Por tanto, yo creo que no ha sido rápido la aprobación, yo creo que en una situación de pandemia hay que ir rápido, ¿no?, y, y menos en el siglo
0: XXI. Uh -huh, queda claro. Sabemos que, que los pacientes con cáncer pueden tener mayores complicaciones en caso de contraer COVID-19. Uh -huh. ¿Está contemplado que se vacunen durante las primeras etapas de la campaña antes que la población en general?
1: Efectivamente, tanto no solamente Heicam, sino como la Especial de Oncología Médica y todas las sociedades médicas apuestan porque los pacientes oncológicos son pacientes de riesgo. ¿no? Entonces creemos que la vacunación debe ser prioritaria en pacientes sobre todo con tumores avanzados, pacientes que están en tratamiento activo potencialmente inmunosupresor, ¿no? aquellos sobre todo y dentro de los tumores sólidos, ¿no? El cáncer de pulmón, tumores hematológicos, realmente son los que tienen mayor riesgo, independientemente de otros factores de riesgo. Pero esto sí que se ha pedido ¿no? la, al Ministerio de Sanidad y al Gobierno para que sean una población prioritaria.
0: ¿Cómo es el proceso desde el punto de vista de la persona que recibe la vacuna? Por ejemplo, ¿es tu médico de familia el que se pone en contacto contigo para avisarte de que es tu turno?
1: Pues no, en este caso, yo no sé si esto va a ser un poquito diferente por comunidades autónomas, pero hasta lo que yo sé, eh, la gente, pues ahora mismo estamos eh, priorizando ¿no? lo que son vacunaciones de profesores, policías, gente que, ¿no? que está en contacto con, con la población… Y ahí ellos reciben un mensaje de, de, no del Ministerio de Sanidad, sino del Departamento de Sanidad de cada comunidad autónoma y dentro de cada comunidad, de cada ciudad. Por tanto, no es el médico de cabecera el que te va a llamar. Y, y de hecho, por ejemplo, donde yo vivo no se están vacunando en el CAP. ¿no? Pues Muchos en su sitio de trabajo, a otros los mandan a otras poblaciones ¿no? donde se ha habilitado un sitio para, para, para la vacuna. Por tanto, yo creo que eh, el paciente tiene que esperar ¿no? a recibir ese SMS, ¿no? porque hoy en día con la tecnología estamos todos localizados y se nos contactará. Si no es por SMS, por móvil, por teléfono seguro, pero no va a ser el médico de cabecera.
0: Ajá. Preguntando a través de nuestras redes sociales, la duda más habitual de los pacientes es sobre las posibles interacciones de la vacuna con los tratamientos para el cáncer. ¿Qué conocemos sobre su seguridad en estos casos y en el de las personas que han tenido cáncer de mama y están en seguimiento, por ejemplo, con tamoxifeno?
1: Bueno, eh, hemos de decir sobre todo que no hay datos, es decir, ningún paciente oncológico fue incluido en estos ensayos con ninguna de las vacunas que tenemos ahora mismo comercializadas. Eh, dentro de los tumores pacientes con cáncer, los que están recibiendo un tratamiento activo o tienen tumores avanzados, metastásicos, son los de mayor riesgo, como he dicho antes, ¿no? también los de pulmón y hematológicos. Sabemos que los pacientes con tumores sólidos, particularmente en el primer año después del diagnóstico, también tienen aumentado ese riesgo de mayor mortalidad si se infectan o de complicaciones si se infectan con la COVID. Y parece que ese riesgo desciende pasados los cinco años después del diagnóstico del cáncer. Respecto a las dudas sobre la vacunación en pacientes eh, eh, en tratamiento, ¿no?, uh -huh. Hemos de decir que como no hay datos, pues eh, deberíamos de vacunarlos como hacemos con otras vacunas con virus atenuados o partículas. Recordemos que se permite la vacunación del tétanos, por ejemplo, en pacientes oncológicos. Es un tipo de vacuna muy parecido del sarampión. Pues esto es lo mismo. En pacientes con tamoxifeno, pues tampoco. No están incluidas esas pacientes. ¿Puede haber interacciones? Pues parece, ¿no? Nosotros pensamos que, como no lo sabemos, hay que recomendar esa vacunación. Y repito... Eh, los estudios en población especial, es decir, en pacientes oncológicos, tratamientos activos, pacientes con algún tipo de tratamiento, eso se está analizando y se va a analizar ¿no? a lo largo de los meses siguientes.
0: Otra pregunta de nuestros seguidores, ¿han participado pacientes con cáncer en los ensayos clínicos de la vacuna?
1: No, como he dicho antes, no, no hay pacientes con cáncer incluidos. Se van a analizar a partir de ahora, a partir de que tenemos datos seguros de seguridad y eficacia, se van a empezar a analizar, pero no, no, no fueron incluidos.
0: Como oncóloga, Sonia, ¿cuál es tu papel en el proceso de vacunación de los pacientes? ¿Puede este proceso cambiar dependiendo de la situación particular de cada paciente, como la etapa de la enfermedad o el tipo de tratamiento?
1: Mi, mi papel es, eh, yo creo que tengo varios papeles. Lo primero es eh, convencer a la gente de la seguridad de la vacunación y convencer de que la vacuna es segura y que es prioritario eh, evitar ese contagio. El segundo es asegurarme de que no, no solamente el paciente, sino la familia y el que lo cuida está vacunado para no infectarlo. ¿Va a cambiar la prioridad? Por supuesto, yo priorizaré a aquellos pacientes que los tengo en tratamiento activo. Si están en seguimiento, pues por ejemplo, después de dos años de, de diagnóstico de un cáncer de mama, en este ejemplo, ¿no? indudablemente promoveré la, la, la vacunación porque sé que su riesgo no de, de complicaciones por la COVID no, no desciende al basal pasados los cinco años. Pero tal vez en ese subgrupo de pacientes a lo mejor si me dicen, mire, me han llamado para vacunarme con la vacuna de AstraZeneca, ¿me vacuno? Pues yo les diré, sí. Mientras que si por ejemplo es un paciente que lo tengo en tratamiento activo, recomendaré más una vacuna por pues, la de Moderna, la de Pfizer, pero simplemente porque tiene más eh, eh, no tiene una un, un riesgo de, de, de sensibilidad un poquito mayor, ¿no? Creo que las de Pfizer y Moderna llegan al 95% y la de Astra es un poquito menos, ¿no? De seguridad, de no de seguridad, de. de de, de sensibilidad, solo por eso voy a cambiar, pero en todos voy a promover esa campaña de educación, sobre todo en los que tengo un tratamiento activo e intentaré, si puedo no pues si podemos empezar a vacunar antes de empezar cualquier tratamiento eh, oncológico, pues mucho mejor
0: Y si miramos un poco tu día a día en la consulta ¿qué uh -huh. te están transmitiendo los pacientes respecto a la vacunación?
1: Pues lo que transmiten es todos preguntan, ¿me puedo vacunar? Y yo respondo, por supuesto, ¿no? Eso es lo que preguntan, si me puedo vacunar. Y luego sí que es verdad que yo promuevo la vacunación, pues por ejemplo, ¿no? Estás en la consulta y yo siempre digo, bueno, oiga, antes de irse, ¿no? Cuando acabo la consulta, la entrevista, le digo, bueno, sobre todo, si te llaman para vacunar, vacúnate. Entonces, sí que he tenido algún caso que me han mirado y me dicen, no, yo no me quiero vacunar. Entonces, ahí sí que es verdad que, bueno, tal vez por mi carácter, porque eh, soy bastante eh, perseverante, ¿no?, pues yo intento explicarles por qué se tienen que vacunar, la eficacia y la historia de la vacuna de la viruela muchas veces ayuda un poco a encender la luz a la gente, ¿no? Y bueno, es una historia muy bonita, yo creo que fue un mito histórico y que está en Wikipedia para todo el mundo y bueno, no tenemos que retroceder tanto, entonces mi, yo creo que lo que yo hago en la consulta es promover esa vacunación
0: Muy bien, Sonia pues nos encantaría cerrar esta conversación con un mensaje final de tu parte para para los pacientes que nos están escuchando en el podcast de hoy.
1: Pues dos mensajes muy claros. Uno en, en coherencia con lo que dice eh, la sociedad de, de todas las asociaciones médicas de, de médicos y de la OMS. no. Tenemos que reducir las muertes y la carga de enfermedad, proteger a quien más lo necesitan y para ello solo se consigue vacunando. Los datos de los ensayos han demostrado que estas vacunas disminuyen la incidencia de la enfermedad, las complicaciones. No sabemos si van a prevenir la infección y la transmisión posterior y por eso es importante vacunar no solamente a los pacientes, sino que debemos de seguir manteniendo esa distancia de seguridad, uso de mascarillas, higiene en los que cuidan a estos pacientes.
0: Muy bien doctora Sonia del Barco investigadora de GECAM y oncóloga médica especialista en cáncer de mama ha sido un placer escucharla eh, gracias por su participación en el podcast y por supuesto gracias por la labor que desarrolla día a día que es un bien para todos muchas gracias
1: <risa> pues muchas gracias a vosotros por la, por la entrevista y el tiempo
0: muy bien y de esta manera concluimos un podcast más de GECAM hey te habla acabamos como siempre recordando que en el cáncer de mama cualquier ayuda es bien recibida hasta el próximo. Adiós. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.